0: Herzlich willkommen beim Sei-doch-nicht-besteuert-Podcast. Hi,
1: Christian. Hallo Fabian, grüß dich. Heute mal wieder mit guter Tonqualität, oder? Jetzt sind wir ja wieder in unseren jeweiligen <lacht> ja. Büros. Genau, jetzt nicht mehr
0: am Bügelbrett in Barcelona, sondern hier am Schreibtisch in Freiburg bei mir bzw. bei dir in Halle.
1: Genau, ja. Und ich habe gesehen, du hast dich mit der Gaspreisbremse beschäftigt. Irgendwie habe ich da schon viel von gelesen, aber so richtig durchgedrungen bin ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht. Ja. Kannst du mich da mal erhellen, was da jetzt eigentlich gehauen und gestochen ist bei, dieser, bei dem Thema?
0: Ja, also es muss noch durch den Bundestag. Das wird wahrscheinlich am Donnerstag oder Freitag passieren. Mhm. Aber es wird so sein, dass es höchstwahrscheinlich eine Gaspreisbremse geben wird für den Basisverbrauch. 80 Prozent werden da subventioniert. Aber es ist auch so, dass es jetzt im Dezember noch ja Art, abschlagsfreien Monat geben wird. Also man muss seine seinen Gasabschlag im Dezember nicht zahlen ja, an den Energieversorger. Das soll auch kommen. Also wie gesagt, noch nicht ganz sicher, aber die Bundesregierung hat es zumindest mal verkündet. Dann muss man seine Gasabschlagszahlung für den Monat Dezember nicht zahlen ja, an den Energieversorger. Und wenn man seine Gasrechnung an den Vermieter über die Nebenkosten zahlt, dann kann man auch diese Nebenkostenvorauszahlung mindern oder alternativ dann über die Endabrechnung 2022 mhm. sich das Geld wiederholen.
1: Okay, also äh, eigentlich relativ unbürokratisch, oder? Ich dachte schon, dass wir Steuerberater wieder eingeschalten werden, um mhm. irgendwas auszurechnen, aber das ist mhm. ja jetzt vielleicht auch zum Glück nicht der Fall. Nee, das äh,
0: soll wirklich direkt funktionieren, also für private Haushalte und, und kleinere, mittlere Unternehmen. Mhm. Also, bis, also unter 1,5 Millionen Kilowattstunden Gasverbrauch
1: im Jahr. Und die Regierung nennt es sofort Soforthilfe. Mhm. Aber die wird dann wahrscheinlich am Ende ausgezahlt an die Energieversorger und die erstellen dann auch die Gutschriften an die Vermieter, mhm. die dann wiederum über die Nebenkosten abbrechen und das an die Mieter weitergeben, oder? Hab ich das Genau, so, so, ist richtig Plan, ja.
0: so ist der mhm. Plan. So ist der Plan. Okay, klingt ja ganz sinnvoll. Und, ja, Was ist mit bis Unternehmen? Ab, na, also, bis, also kleine und mittlere Unternehmen profitieren. Auch schon von dieser Abschlagszahlung, von dieser Soforthilfe, wenn mhm. sie unter 1,5 Millionen Kilowattstunden Gasverbrauch im Jahr sind. Wenn sie da drüber sind, kriegen sie erstmal keine Soforthilfe, aber da soll es auch dann Regelung geben für größere Unternehmen. Mhm. Aber es wird noch alles in Gesetze gegossen aktuell.
1: Mhm. Da wird dann wahrscheinlich direkt an die Unternehmen ausgezahlt, oder? Die, die besorgen sich ja, ja teilweise das Gas dann auch selbst. Okay, na gut, spannend. Also danke danke für die Info. Wir wollen heute über Vermietung sprechen. Das hattest du ja schon das groß angekündigt, das vorletzte ja. Mal. Ich glaube, das, das müssen wir jetzt endlich mal machen, oder?
0: Ja, wir haben jetzt internationale Folge in Barcelona zwischengeschoben, aber jetzt geht es
1: tatsächlich um Vermietung. Ja, Christian, bist du Vermieter? Ich bin tatsächlich Vermieter. Ich vermiete auch an mich selbst sozusagen, mein, meine, unsere Kanzleiräumlichkeiten. Und, ja, also, vermieten ist, glaube ich, ein, nach wie vor kann das eine ganz gute Investition sein, um sich vielleicht auch vor der Inflation zu schützen. Andererseits habe ich so den Eindruck, die, die Preise für die Immobilien, wenn man jetzt neu kaufen will, sind noch nicht so richtig gesunken, wie man das sich eigentlich vorstellen müsste bei den, gestiegenen Zinsen. Das ist also irgendwie auch ein spannender Markt, gerade zu beobachten. Aber ich glaube, so mit dem mit dem Vermietungsgeschäft kann man am Ende langfristig natürlich auch eine ganz gute Rendite erzielen, wenn man die Immobilie auch fremdfinanziert über den Leverage-Effekt, weil man ja das Geld von der Bank bekommt und man muss nicht so viel Eigenkapital einsetzen. Auf jeden Fall ein spannendes Thema, finde ich. Ja. Absolut, ja.
0: Also das ist, wir haben ja schon über die Kapitaleinkünfte gesprochen, ja. Also das ist eine komplett eigenständige Einkunftsart und vielleicht, weil es da so viele Mythen gibt, gehen wir mal ja, auf die Vermietung von privat genutzten Immobilien, ja, ja, beziehungsweise dann im Privatvermögen, also wir lassen jetzt mal das Thema gewerbliche Immobilien, da haben wir ja schon mal eine Folge drüber gemacht, auch mit Vermögenswalter, GmbH und Holding etc., ich würde sagen, das lassen wir mal weg und konzentrieren uns wirklich auf den klassischen Fall,
1: jemand hat im Privatvermögen eine Immobilie und vermietet mhm. diese dann. Ja. Da gibt es ja im, im deutschen Steuerrecht diese sieben Einkunftsarten, von denen eine davon diese Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung sind. Also im deutschen Einkommenssteuerrecht gibt es da extra eine Kategorie von. Übrigens, weil ich das gerade anspreche mit den sieben Einkunftsarten, das ist immer so die, die letzte Frage, die man einem fachlichen Bewerber im Vorstellungsgespräch stellt, wenn man eigentlich schon weiß, okay, das wird wahrscheinlich nichts, wenn man dann noch zum Schluss fragt was sind eigentlich die sieben Einkunftsarten das ist dann so der letzte Notennagel, den es ja. vielleicht gibt Also alle die im Steuerrecht irgendwo beruflich unterwegs sind sollten die sieben Einkunftsarten auf jeden Fall kennen. Na gut aber eine davon ist die sind die Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung. Ja, absolut. Ja, und viele denken immer, man muss wie auch die Mieteinnahmen
0: Steuern zahlen. Also wenn man jetzt beispielsweise 1000 Euro Miete bekommt im Monat, aber man muss nur auf die Mieteinkünfte, also Mieteinnahmen minus Ausgaben Steuern mhm. zahlen. Und da ist es ganz interessant, dass es da einige Möglichkeiten gibt, dann diese Mieteinkünfte zu drücken. Ja, also mhm. die, der größte Punkt, ja, bei den Werbungskosten ist wahrscheinlich die Abschreibung. Mhm. Man kann zwei Prozent im Regelfall, da könnte man auch noch mal was dazu sagen nachher, pro Jahr vom Gebäude von der Steuer absetzen, also das Gebäude über 50 Jahre abschreiben. Jetzt Vorsicht, mhm. wenn man sich eine Immobilie kauft, Christian, da kann man aber nicht den gesamten Kaufpreis über die Abschreibung dann absetzen, sondern nur der Anteil, der aufs Gebäude entfällt.
1: Genau, da muss man dann, also das ist eigentlich so die erste Aufgabe, was steuerlicher Natur, wenn man die Immobilie gekauft hat, zu ermitteln, wie hoch ist der Anteil des Grund und Bodens, also der Fläche, auf dem das Gebäude steht und wie hoch ist der Anteil am Gebäude von dem Kaufpreis, den man gezahlt hat und das ist äh, auch gar nicht so trivial, äh, weil man natürlich, wie du schon sagst, nur das Gebäude abschreiben kann, da kann man sich natürlich auch, auch schön mit dem Finanzamt drüber streiten, wie jetzt diese Aufteilung zu erfolgen hat. Aber wenn man sich nicht streiten will, gibt es auf jeden Fall so eine Hilfe vom Finanzamt, so eine Kaufpreisaufteilungstabelle. die kann man sich auch im Internet runterladen bei der Seite des BMF. Das ist dann so eine größere Excel-Tabelle, wo man die Daten der Immobilie eingibt und die äh, gibt dann aus, wie die Aufteilung des Kaufpreises auf Grund und Boden und Gebäude zu erfolgen hat. Und wenn man dieser Tabelle folgt, kann man sicher sein, okay, das wird auch das Finanzamt akzeptieren. Aber man es ist natürlich die Frage, dass es in vielen Situationen natürlich ein schlechtes Ergebnis sein kann, weil viel des, des Kaufpreises auf den Grund und Boden entfällt, der dann nicht abgeschrieben werden kann. Fabian, was würdest du da machen in dem Fall?
0: Ja, man sollte sich schon einigermaßen in der Nähe bewegen. Also wenn man jetzt irgendwie für eine Million sich ein Objekt kauft und dann 1 Euro auf den Grund und Boden schreibt und 999.000 Euro aufs Gebäude, das man dann abschreiben darf, das wird nicht klappen. Man muss sich aber an diese Kaufpreisaufteilung auch nicht halten. Aber es kann natürlich dazu führen, dass man dann vielleicht mal vorm Finanzgericht landet, wenn man sich mit dem Finanzamt nicht einigen kann. Ja, man soll natürlich schon probieren, so viel wie legal möglich auf das Gebäude zu schreiben, dass man das eben abschreiben kann. Ja. Mhm. Aber man soll es aus meiner Sicht jetzt nicht gänzlich übertreiben, weil mhm. wenn man es dann zu zu stark übertreibt, dann sagt das Finanzamt "Aber oh, wollt uns eigentlich verarschen. Ja. Mhm.
1: So ähnlich kann das ja auch bei der Abschreibung sein. Da hast du ja gerade gesagt, die, der, der klassische Abschreibungssatz beträgt 2% vom Gebäudewert. Und ja. übrigens, wenn das, wenn das ein älteres Gebäude ist, das vor dem 01.01.1925 gebaut ist, also jetzt fast über 100 Jahre alt, dann kann man zweieinhalb Prozent abschreiben, also ein bisschen mehr. Das wäre das wär dann über 40 Jahre ne, letztendlich und die 2% wären über 50 Jahre, würde man den, den Kaufpreis verteilen oder die, die Herstellungskosten, um das Gebäude zu errichten. Das ist ja natürlich gerade bei gebrauchten Immobilien vielleicht auch nicht so ganz sachgerecht, weil man jetzt nicht davon ausgehen kann, so eine Immobilie hält noch 50 Jahre, wenn es vielleicht auch viel Sanierungsstau gibt. Da will man die ja vielleicht länger abschreiben. Und da habe ich natürlich, Fabian, bei deinen Videos auch schon ein paar Hinweise zugesehen. Was kannst du denn dazu sagen?
0: Ja, also wenn man... Wenn schneller abschreiben möchte, dann kann man Restnutzungsdauergutachten machen lassen, weil im Gesetz steht auch, man kann auch die tatsächlich kürzere Nutzungsdauer eben wählen. Aber da hat es jetzt ein Bundesfinanzhofsurteil gegeben letztes Jahr. Die haben gesagt, ja, das passt. Man braucht nur ein einfaches Gutachten, um schneller abschreiben zu können, also mit drei oder vier Prozent oder gar noch mehr. Aber es ist so, dass das jetzt eingestellt werden soll zum 01.01.2023. Das steht im Entwurf des Jahressteuer. Gesetzes. Also, wenn man so ein Restnutzungsdauergutacht noch machen möchte, dann sollte man schnell sein. Das lohnt sich meistens für Immobilien, die vor 1985 gebaut worden mhm. sind und die in den letzten 20 Jahren nicht kernsaniert wurden. Mhm. Äh, Jetzt ist es natürlich ein bisschen unfair, sag ich mal, dass jetzt diese Möglichkeit da wegfällt, ob das da rechtlich okay ist, das müssen dann die Gerichte entscheiden, aber zumindest der Staat will zum 01. 01. 2023 abschaffen, diese schnellere Abschreibung, gibt allerdings dann im Privatvermögen statt diesen angesprochenen 2% dann 3% Abschreibung. Allerdings erst ab dem 1 2023 ist es aktuell geplant und dann auch nur für Neubauten. Warum dann nur mhm. für Neubauten, das musste mir auch nochmal einer erklären, weil mhm. gerade die sind ja eigentlich diese Bauten, die dann länger halten. Ja. Mhm. Aber naja, so sind die aktuellen mhm. Regelungen, die jetzt im Jahressteuergesetz wahrscheinlich durchgehen im nächsten mhm. Monat.
1: Ich habe tatsächlich auch mal so eine Anfrage gestartet, um so ein Gutachten erstellen zu lassen, um die Nutzungsdauer eben kürzer beweisen zu lassen. Ja, also dass man einfach sagt, hier, ich habe das Gutachten, die Nutzungsdauer ist kürzer als 50 Jahre, ich will schneller abschreiben. Aber da wurde ich dann natürlich kostenfrei darauf hingewiesen auch, dass das halt meiner Immobilie nicht funktioniert, weil die halt jünger als 85 war. Die ist irgendwie aus den 90ern gebaut. Da habe ich also auch direkt eine Absage, Absage bekommen. Schade eigentlich, ne? Weil in meinem Fall wäre es ja dann so, dass ich eigentlich auch nicht in den Genuss von den 3-Prozent-Abschreibungen komme dann ab nächsten Jahr. Ich bin dann in den 2-Prozent letztendlich gefangen. Ja, Das muss man sich schon mal vor Augen führen.
0: Also diese schnellere Abschreibung über diese Gutachten soll eben gesetzlich wegfallen zum 1.1., und dann aber, wenn man jetzt beispielsweise im Juni 2023 dann eine Immobilie fertig hat und vermietet, dann bekommt man trotzdem nur diese 2% statt den 3%. Wenn ich sie im Juli fertig habe, da bekommt man dann 3%. Also ist immer mhm. Zeitpunkt der Fertigstellung. Vorsicht, es reicht ja nicht, dass man sagt, okay, man wartet noch mal 3 Monate mit dem Vermieten, bis sie, wenn sie mhm. fertig ist. Dieser Trick funktioniert nicht. Mhm. Ich finde diese Regelung ein bisschen unglücklich, zumal... Erstmal, das, was sich gleich ab dem ersten ersten macht, verstehe ich nicht. Also warum muss man das so ein halbes Jahr strecken? Und zweitens, warum es dann auch nicht für alle Objekte gilt, weil gerade mhm. die älteren Objekte sollten ja schneller abgeschrieben werden, ja. weil Neubau, ja, der muss ja mitunter nicht renoviert werden und alles und alles Mögliche damit gemacht werden. Also das ist rein wirtschaftlich betrachtet. Quatsch, will ich mal so sagen. Ja, <lacht> ja, ja der Steuerfahre, wie nachdem ich über Europa-Parlament gesprochen habe, traue ich mich das jetzt. <lacht> ja, na gut, wenn der
1: Finanzminister das nächste Mal bei dir ist, musst du auch so offen sprechen. <lacht> äh,
0: äh, vielleicht sieht er das auch als Quatsch. <lacht> so, weiß es nicht, ja. Aber das ist natürlich, man muss natürlich schon sagen, wird man jetzt für alle Immobilien das von zwei auf drei Prozent erhöhen, das wird natürlich schon im laufenden okay. Jahr oder in den kommenden Jahren natürlich schon enorm das sind Millionen vielleicht sogar Milliarden an an Mindersteuereinnahmen dann äh, bedeuten mhm. und das ist wahrscheinlich der Grund. Also jetzt nicht, dass ja. man nicht erkennt, dass man vielleicht ein älteres Gebäude, dass das ein älteres Gebäude in eine kürzere Nutzungsdauer hat wie wie ein jüngeres. Mhm. Also ja. Gut.
1: Da macht die SPD nicht mit, ja. die Immobilieneigentümer zu entlasten. Ja, ja, gut. Okay, aber das nur am Rande. Tja. Wollen wir nochmal über Denkmalschutz sprechen? Ja, mhm.
0: genau. Also da gibt's ja, da gibt's auch Möglichkeit höhere Abschreibung. Also mhm. da hat man dann nicht diese zwei Prozent, mhm. sondern Christian, was hat man da an,
1: an der Höhe von Abschreibung? Ja, das ist eigentlich nicht schlecht. Also wenn man sich das mal auf dem Papier durchrechnet, kann man mit so einer Denkmalschutzimmobilie, die man selbst renoviert, also das ist wirklich das, entscheidende, das entscheidende Kriterium. Man muss die Denkmalschutz, selbst durchgeführt haben, das reicht also nicht, eine gebrauchte Immobilie mit Denkmalschutz zu kaufen, die schon mal von irgendwem anders saniert wurde, das bringt einem dann gar nichts, aber wenn man diese Sanierungsmaßnahmen selbst trägt, dann kann man acht Jahre lang neun Prozent des Kaufpreises plus der, also nee, andersrum neun Prozent dieser Sanierungskosten abschreiben und dann nochmal weitere vier Jahre sieben Prozent. Und auf dem Papier führt das dann in der Regel dazu, man würde ja diese die Sanierungsmaßnahmen von der Bank finanzieren lassen, das heißt man ist jetzt nicht direkt mit Liquidität belastet, sondern kann das über ein Darlehen zurückzahlen und gleichzeitig erhält, erhält man halt einen relativ großen Steuervorteil, weil man durch diese hohe Abschreibung natürlich einen Verlust erzielt bei aus der Vermietung, den man dann mit anderen Einkünften verrechnen kann, sodass es eigentlich am, am Jahresende dann eine relativ hohe Steuererstattung in vielen Fällen gibt und äh, das macht diese Denkmalschutzinvestments eigentlich ganz interessant. Aber jetzt, Komma, ist, Komma aber? <lacht> ja, genau, wollte ich gerade sagen. Also ich, ich weiß nicht, ich habe keine Denkmalschutzimmobilie. Ich habe natürlich, ja, wenn man so als Steuerberater über diese Steuereffekte dann nachdenkt, da ist man natürlich super interessiert an sowas. Aber alle Objekte, die ich mir da bisher angeguckt habe, waren dann so teuer, dass man also gesehen hat, okay, der Steuervorteil wird eigentlich durch den höheren Kaufpreis oder die hohen Sanierungskosten letztendlich aufgefressen. Und so dass ich persönlich da jetzt noch nicht so viele wirklich lukrative Investments gesehen habe, gibt es aber sicherlich und kann in, in vielen Bereichen, glaube ich, dann doch ganz interessant sein.
0: Ja. ja, also das, das sehe ich ähnlich. Es wird, also ich bekomme auch oft so Werbeanfragen, also für die ich mhm. Werbung machen sollte, für so irgendwelche Denkmalimmobilien, aber ich habe mir das alles mal angeschaut und habe das alles abgelehnt, weil, ja. wie du schon sagst, da bringt auch die höhere Abschreibung mhm. nichts, wenn, wenn dann der Kaufpreis so unverschämt hoch ist und man hat natürlich enorme Auflagen dann auch. Also man kann eine, ja. eine denkmalgeschützte Immobilie, da kann man nicht mal einfach das, keine Ahnung, mit der Farbe streichen, die man gerne hätte <lacht> oder irgendwas, ja. Ja. Also, das ist ja jetzt nicht so, nicht so der Knaller. Ja. Vielleicht zur Vollständigkeit. Ein Satz ist zwar jetzt nicht so spannend in der Breite, aber vielleicht noch ein Satz zum, zum Sanierungsgebiet, Christian.
1: Ja, genau. Das ist gibt es natürlich wahrscheinlich in Freiburg nicht so oft. Hier im Osten hast du natürlich viele solcher Sanierungsgebiete, wo, wo viel zu tun war. <lacht> da haben dann die äh, Kommunen dann bestimmte Sanierungsgebiete bestimmt, wo man eben, wenn man dort äh, Immobilien renoviert hat äh, oder errichtet hat, bestimmte, Steuervorteile erhalten hat, nämlich dieselben wie bei der Denkmalabschreibung, also auch acht Jahre neun Prozent und dann nochmal vier Jahre sieben Prozent Abschreibung. Und das kann sich also dann auch gelohnt haben oder kann sich lohnen, in solche Immobilien äh, zu investieren, weil man natürlich dann auch diese also weniger Auflagen hat. Aber oftmals ist das auch verbunden mit bestimmten Ausgleichszahlungen, die dann die Gemeinde irgendwann in vielen Jahren noch von einem fordert, weil man diese Immobilie im Sanierungsgebiet hat ja, also sollte man, glaube ich, auch wissen und, und sich damit beschäftigen, wenn man an so einer Immobilie interessiert ist oder so eine vermietet. Wenn man wie du aus dem Osten kommt, Christian.
0: Ja. Der <lacht> Podcast ist ja auch so ein bisschen Völkerverständigung. Ja. <lacht> <lacht> so, aber jetzt doch mal vielleicht, was natürlich schon... Gut ist im Privatvermögen. Wir sprechen ja heute über das Privatvermögen. Da mhm. kann ich ja nach zehn Jahren Vermietung steuerfrei verkaufen. Das heißt, mhm. ich kann diese Abschreibung geltend machen über, was ich, zwölf Jahre beispielsweise und dann kann ich steuerfrei verkaufen. Das ist natürlich schon eine geile Sache. Ja? Mhm. Mal diese, diese, diese großen Ausrufezeichen, was jetzt Sinnhaftigkeit von so denkmalgeschützten Immobilien etc. angeht. Aber das ist natürlich schon eine gute Sache. Im Privatvermögen mhm. kann ich nach zehn Jahren Vermietung äh, mhm. steuerfrei verkaufen. Ne? Vielleicht ja. sprechen wir da noch kurz über geerbte oder geschenkte Immobilien. Das ist ja auch ein großes Thema. Mhm. Die Erbengeneration kommt, ja.
1: Na, da bist du jetzt äh, als Freiburger natürlich wieder ganz äh, oben auf. Naja,
0: also mein, mein, mein Vater ist noch fit. <lacht> Schön. Genau. Also, da ist es, da gilt die sogenannte Fußstapfen-Theorie. Was, was mhm. bedeutet das, Christian?
1: Tja, das bedeutet eigentlich, dass der, der erbt oder beschenkt wird und wirklich also nichts dafür zahlt, der tritt in die Fußstapfen des vorherigen Eigentümers, was die steuerliche Situation angeht. Das heißt, der übernimmt den, äh, den Restbuchwert des Grundstücks. Und führt dann die Abschreibung fort, ja, also wenn, das heißt natürlich auch, wenn jetzt eine Immobilie schon lange im Besitz war von jemandem, der die dann also mal vor vielen Jahrzehnten vielleicht zu deutlich günstigeren Preisen erworben hat und der deswegen nur relativ wenig abschreibt, der, und, und der vererbt die oder verschenkt die, dann muss der Beerbte oder Beschenkte eben auch mit diesem niedrigen Wert die Immobilie weiterhin abschreiben, obwohl die wahrscheinlich dann einen viel höheren Marktwert mittlerweile hat. Aber das ist, ist halt so geregelt und macht auch Sinn, weil man ja nichts dafür bezahlt hat.
0: Ja, also vielleicht ein Beispiel, wenn man jetzt 50 Jahre eine Immobilie vermietet hat, als Vater beispielsweise und schenkt dann seinem Sohn ja, oder seiner Tochter, da ist es dann so, dass es dann keine Abschreibung mehr gibt. Also die Abschreibung fängt dann nicht von Neuem an, aber man kann, wenn man möchte, diese Abschreibung wieder von Neuem anfangen lassen. Nämlich wann, Christian?
1: Äh, wenn man das Ganze dann verkauft, ne, darauf willst du sicherlich ja, hinaus, ja, wenn man genau. jetzt sagt, ich ja, also wenn dein Vater jetzt zuhört, der ja. muss dir die Immobilie nicht schenken, der kann dir die auch verkaufen. Ja, dann ist hast nicht du, so
0: laut, Christian. <lacht> dann
1: heißt, hast du als Sohn natürlich auch noch einen Steuervorteil, ja? Ich, ich glaube, dein Vater ist ja auch Steuerberater, dann, ja, ja, dann genau. wenn der auch Steuervorteile hört, dann, dann wird er natürlich äh. sofort dabei sein. Jedenfalls, also macht das vielleicht wirklich Sinn, dass man sagt, okay, man verkauft die Immobilie, weil der Verkäufer, jetzt sage ich mal die Eltern oder Großeltern, die äh, haben ja schon das Immobil die Immobilie länger als zehn Jahre, können also steuerfrei verkaufen, die, die, die stört der Verkaufspreis, den sie erzielen, nicht, die müssen den nicht versteuern und gleichzeitig der Käufer, also der äh, Sohn, Enkel, Urenkel, Enkelin und so weiter, der kann dann natürlich, weil er ja das Ganze gekauft hat, eine höhere Abschreibung zukünftig geltend machen. Und die Frage ist natürlich auch, okay, wie ist das jetzt? Man will ja eigentlich jetzt nicht unbedingt da so viel Geld hinzahlen und hat das vielleicht gar nicht, um die Immobilie wirklich zu kaufen. Da könnte man natürlich auch drüber nachdenken, den Kaufpreis zu stunden. Also, dass man jetzt gar nicht sagt, man geht zur Bank und finanziert den Kauf in der Familie. Sondern der Verkäufer stund den Kaufpreis und sagt, okay, komm, du bezahlst mir das dann in Raten, die vielleicht so auch in etwa der Miete entsprechen oder wie auch immer, ja. Also, dass es da gar keine große Liquiditätsbelastung gibt. Das kann zumindest, was die Abschreibung angeht, interessant sein. Aber die Frage ist natürlich, es gibt ja auch die, die Schenkung und Erbschaftssteuer. Aus diesen Gesichtspunkten ist das dann wieder nicht so, nicht so schlau, weil ja. natürlich der, sag ich mal, Älterste in der Familie, Großeltern, Eltern, die haben ja dann immer noch das, das Geld in Form der Kaufpreisforderung und irgendwann ist es ja soweit, dass es vielleicht zum Erbfall kommt und dann muss muss das ja auch mit vererbt werden. Da gibt es halt dann möglicherweise eine Erbschaftssteuer, Schenkungssteuer. Willst du da nochmal ja. auf die Freibeträge vielleicht eingehen?
0: Ja, ich werde noch einen Schritt davor, weil viele werden sich jetzt denken, hm, aber ich muss doch Grunderwerbsteuer zahlen, wenn ich eine Ach, Immobilie hm. kaufe. Aber das ist in gerader Linie nicht so. Also wenn jetzt die Mutter zum Beispiel der Tochter oder andersrum, wenn die Tochter der Mutter dann hm. die Immobilie abkauft in dem Fall oder jetzt der Sohn dem Vater oder was auch immer, hm. in gerader Linie zahlt man keine Grunderwerbsteuer. Das ist halt hm. auch noch was Gutes. Also der Verkäufer, wenn er die Immobilie länger als zehn Jahre vermietet hat, der Vater beispielsweise, zahlt keine Steuern, weil die Zehnjahresfrist rum ist und der Sohn, in dem Beispiel, zahlt dann keine Grunderwerbsteuer, klar, Notargebühren fallen an. Aber das ist schon ganz interessant. vielleicht noch ein Punkt, weil viele sagen dann auch immer, ja, okay, dann schenke ich einfach halt die Kohle, ja, und kaufe dann mit dieser geschenkten Kohle dann meinem Vater oder meiner Mutter oder so das Gebäude ab oder die Immobilie ab. Und das ist gar nicht mal so leicht. Da muss man so eine gewisse Schamfrist, ja, nennt man das mhm. in der Steuerliteratur einhalten. Also dieses Konzept geht nicht, dass ich Montag, was weiß ich, 400.000 Euro schenke. Das ist nämlich der freie alle zehn Jahre pro äh, Elternteil und Kind und dann am, am, am Mittwoch, wie kaufe ich dann die, die Wohnung ab? Also so einfach geht es nicht. Das, ja, da muss man eine gewisse Schamfrist einhalten. Also da, wenn man so ein Modell fährt, was, was Schenkung angeht, jetzt ohne Kaufpreisforderung und so weiter und so fort, da sollte man auf jeden Fall einen Steuerberater eine, Steuerberater, eine Steuerberaterin zu Rate ziehen. Aber jetzt mit, nach dem kleinen Disclaimer noch zu den Freibeträgen. Ich habe es schon erwähnt, also beispielsweise von Eltern an Kinder sind es 400.000 Euro, und zwar pro Elternteil und pro Kind. Das heißt, Mama kann 400.000 Euro an die Tochter schenken, Mama kann aber auch nochmal 400.000 Euro dann an einen Sohn schenken. Genauso wie wie Papa. Also da kann schon bei mehreren Kindern schon ordentlich was zusammenkommen. Diese Beträge gelten alle zehn Jahre und werden auch oft genutzt in, im Rahmen von einer vorweggenommenen Erbfolge, heißt es so schön im Steuerdeutsch. Das heißt, man schenkt alle zehn Jahre, bis zu den Freibeträgen, dass man halt später dann keine Erbschaftsteuer zahlt. Bis auch ein paar Ausnahmen zahlt man nämlich, wenn man erbt, dann genau diese Schenkungssteuerbeträge. Ja, gibt gibt nochmal paar Ausnahmen. Eine, eine Ausnahmekörper vielleicht noch sagen, die ganz interessant ist. Das fällt mir jetzt gerade ein, und zwar, wenn man eine Immobilie erbt. Jetzt stirbt beispielsweise, was weiß ich, der, der Vater oder die Mutter spontan und bekommt eine Immobilie vererbt. Dann gibt es auch die Möglichkeit, innerhalb von sechs Monaten ja in diese von den Eltern oder vom Elternteil genutzte Immobilie einzuziehen und mhm. dann zehn Jahre drin wohnen zu bleiben, dann ist es als Familienheim auch erbschaftsteuerfrei. Vielleicht das nochmal okay. als Ergänzung.
1: Mhm. Ja, genau. Okay, ähm, tja, ich glaube, das wichtige Thema, was wir noch haben, ist Renovierung von ja, Immobilien. Ja. Das ist ja auch oft ein großes Thema, wenn man gerade im Osten... Äh, Immobilien <lacht> <glaubt>. <lacht> Nein, <Quatsch. lacht> Da gibt es ja auch gerade steuerlich viele Fallstricke, die man beachten muss, weil man natürlich sich mit der Frage konfrontiert sieht, wenn man die Immobilie gekauft hat, das vielleicht finanziert hat und jetzt trägt man noch weitere Sanierungskosten, Renovierungskosten. Kann man die sofort von der Steuer absetzen? Hm. Und vielleicht dann, dann ja. noch mal
0: ein 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 Zwischen. Fazit, sage ich mal, weil viele fragen mich auch immer, ja, wenn ich jetzt eine Immobilie selbst nutze, also heute geht es ja um mhm. Vermietung, aber wenn ich die selbst nutze, was ist denn da alles abziehbar mhm. und absetzbar und da ist ja, äh, relativ wenig, also wenn ich jetzt mhm. neu baue und da Kosten habe, kann man mal per se sagen, ja, es ist eigentlich gar nichts absetzbar, ja? mhm. großer Vorteil, man kann dann steuerfrei verkaufen, ja, mhm. relativ schnell, da haben wir ja schon mal eine Folge drüber gemacht, ja, die, ja. die vorletzte, das gerne auch mal Anhören, gerne auch Podcast liken, teilen, kommentieren. Ne? Freut uns natürlich. Vielen Dank auch fürs Feedback. Und bei den Renovierungskosten, da könnte man jetzt auf die Idee kommen, okay, ich muss jetzt diesen Kaufpreis vom Gebäude über 50 Jahre abschreiben. Wäre doch ganz geil. Ich kaufe mir einfach eine nicht so gute Immobilie und renoviere die dann, weil diese Renovierungs- und Erhaltungsaufwendung kann ich ja sofort von der Steuer absetzen. stimmt auch in gewissen Grenzen aber halt auch nicht immer, Christian.
1: Mhm. Genau, also man muss halt genau prüfen, was sind jetzt eigentlich diese Erhaltungsaufwendungen, so nennt man das im, im Steuerrecht, die kann man in der Regel sofort ab, absetzen. Und das ist einfach die, zum Beispiel jetzt die bloße Instandhaltung von den Sanitäranlagen, ja, also einfach neue Fliesen, neue Elektroleitungen austauschen, die es bisher schon gab, Heizungsanlage im selben Standort, Standard, Wiederherrichten, herrichten, Fußbodenbelege austauschen, Fenster wieder dicht machen, Löcher im Dach flicken, ja, solche Sachen sind, sind einfache Instandhaltung, Erhaltungsaufwendungen, die kann man sofort, diese Kosten kann man in der Regel sofort von der Steuer absetzen, aber es gibt halt diese Grenze, wenn man mehr als 15% Prozent des Kaufpreises für das Gebäude in den ersten drei Jahren für solche Instandhaltungsaufwendungen ausgibt, dann müssen alle diese Aufwendungen, obwohl sie eigentlich ja von der Steuer sofort absetzbar wären, mit zu den Abschreibungen gezählt werden. Man kann die dann also nicht sofort abziehen, sondern nur über die 50 Jahre, was wir vorhin besprochen haben. Das ist dann schon ein Riesennachteil. Deswegen sind eigentlich alle Immobilienkäufer, achten da penibel drauf, diese 15%-Grenze nicht zu überstreiten in den ersten drei Jahren, was die äh, Renovierung und Sanierung und, und, und Instandsetzungsmaßnahmen angeht, weil das halt echt ein riesiger Steuernachteil sein kann.
0: Ja, und wenn man da sogenannte Standardhebung in, in den zentralen Ausstattungsmerkmalen, also Heizung, Sanitär, Elektrofenster in drei von vier hat, dann führt es eben auch dazu, dass man dann mhm. diese Kosten abschreiben muss. Und mhm. das ist natürlich dann manchmal nervig, weil klar, wenn man jetzt, was weiß ich, 30.000 Euro Kosten hatte, dann ist es natürlich schöner, man kann die im aktuellen Jahr absetzen ja, und, und muss die nicht irgendwie dann über 50 Jahre abschreiben. Mhm. Das ist dann führt manchmal, mhm. vor allem bei denjenigen, die es nicht wissen, da zu manch, zu manch mhm. Frust
1: dann. Ja. Das ist ja auch eine gewisse Falle, sage ich mal, wenn man da jetzt nicht dran denkt und du sanierst die Immobilie ordentlich ne, und, und, und vermietest dann auch zu hohen Mietpreisen, die du dann natürlich auch vielleicht zeitnah äh, be bekommst, weil die Mieter einziehen können. Und diese hohen Mieteinkünfte musst du dann natürlich versteuern, im schlimmsten Fall mit dem Spitzensteuersatz, also 42 Prozent. Und diese ganzen Kosten, die du vielleicht auch selbst getragen hast aus Eigenmitteln für die Renovierung oder Instandhaltung, oder die kannst du dann eben davon nicht abziehen. Das heißt, die Miete, die du dann bekommst, bekommst du nur zum kleinen Teil, weil, die, weil der hohe Steuersatz anzuwenden ist. Und äh, die, die Auszahlungen, die du hattest für die Handwerker und so weiter, können sich erst über 50 Jahre steuerlich auswirken. Das ist dann schon, schon manchmal krass in der Liquiditätsrechnung am Ende nachsteuern, muss man also gut im Auge behalten. Und wie du es gerade gesagt hast, wenn man selbst diese drei Jahresfrist abwartet und sagt, jetzt fange ich an, hier ordentlich zu äh, renovieren und es kommt dann zu dieser Standardhebung, weil man einfach sagt, okay, ich, ich mache hier aus den alten äh, Heizungsanlagen zum Beispiel, mache ich jetzt eine richtig, richtig gut, gute neue draus, viel, viel bessere Fenster, viel bessere Sanitäranlage dann ist das eben auch sofort, also muss das sofort zu den Herstellungskosten gezählt werden und kann nicht, kann nicht sofort berücksichtigt werden in der Steuererklärung.
0: ja, Vielleicht machen wir da nochmal so ein Beispiel dazwischen. Wie viel hm. Steuern muss ich denn auf die Miete zahlen? Jetzt nehmen wir mal an, ich bekomme 1.000 Euro Miete im Monat, also 12.000 Euro im Jahr. Und dann kommt es eben darauf an, wir haben jetzt viel über die Abschreibung gesprochen, jetzt nehmen wir einfach vereinfacht mal an, das sind 700 Euro Pro hm. Monat runtergerechnet, bleiben noch 300 Euro. Dann hat man vielleicht noch ein Darlehen laufen. Da kann man die Zinsen absetzen. Also nicht die komplette Darlehensrate, nicht die Tilgung, sondern die Zinsen. Es sehen wir hm. vereinfacht an. Das sind irgendwie auch 100 Euro. Hm. Oder hat man auch sonstige Kosten? Ja, das will auch nochmal 100 Euro. Ja, genau, genau. Zum Beispiel. <lacht> Und oder, oder Besichtigungstermine oder irgendwas, hm. ja. Hm. Die kann man übrigens auch ansetzen, bevor man dann die Immobilie gekauft mhm. hat, ja, äh, so, jetzt nehmen wir mal an, vereinfacht gesagt, es bleiben 100 Euro von diesen 1000 Euro übrig, von den Einnahmen, die man dann versteuern muss als Mieteinkünfte. Also 100 Euro im Monat, 1200 Euro im Jahr. Jetzt ist die Frage, wie viel von diesen 1200 Euro, die dann nach den, nach der Abzug, nach den, nochmal, nach, nach Abzug der Kosten, äh, übrig bleiben, muss ich denn dann mit was von einem Steuersatz versteuern? Und in, den Mieteinkünften ist es der persönliche Steuersatz. Der kommt auf die anderen Einkünfte an, auf das gesamte zu versteuernde Einkommen. Wenn man jetzt im Spitzensteuersatz ist, den du jetzt, Christian, gerade angesprochen hast, dann ist man bei 42 Prozent. Das heißt, wenn jetzt nehmen wir mal an, es bleiben 100 Euro im Monat übrig, die man versteuern muss von dieser 1000 Euro Miete, dann zahlt man da 42% Steuern, bleiben also 58 Euro übrig. Hat man mhm. sonst keine anderen Einkünfte, ja, dann zahlt man auf diese 100 Euro Mieteinkünfte äh, gar keine Steuern. Ja. Also es kommt immer auch drauf an, wie es praktisch der Steuersatz durch meine anderen Einkünfte, ja. also mhm. maßgeblich meistens, das ist der typische Fall, man hat eben einen Job, wo man ganz normal äh, Gehalt bekommt und on top hat man noch eine Immobilie, eine äh, Wohnung beispielsweise, die man vermietet und dann zahlt man eben nochmal mal wiederholen, weil das wird auch oft falsch verstanden, nicht auf die Mieteinnahmen also 1000 Euro, sondern nach den gesamten Kosten, und in unserem Beispiel mal 100 Euro können auch 200 oder 300 Euro sein, dann diese äh, Steuer im Spitzensteuersatz 42 bis 10.347 Euro Grundfreibetrage im Jahr 2022. Wenn man jetzt beispielsweise gerade keine anderen Einkünfte hat, zahlt man da gar keine Steuern. Das ist, glaube mhm. ich, ganz, ganz wichtig. Jetzt ist mhm. da vielleicht noch ein Punkt, man kann natürlich auch günstiger vermieten, beispielsweise an die Schwester oder an den Bruder. Vielleicht kann man da noch was dazu sagen. Da gibt es im Prinzip zwei Grenzen. Einmal eine, eine 66 grenze und einmal eine 50 grenze Was bedeutet das? Wenn man jetzt eine ortsübliche Vergleichsmiete hat, von jetzt sehen wir an 1.000 Euro hatten wir jetzt gerade das Beispiel, und man vermietet für 667 Euro, dann bekommt man im Regelfall keinen Ärger mit dem Finanzamt. Das ist doch zwar unter dem Preis, aber noch bis, bis 66 Prozent in Ordnung. Wenn man jetzt zur Hälfte vermietet, also die 1.000 Euro Euro, ortsübliche Miete für die Wohnung an die Schwester für 500 Euro vermietet, dann muss man eine Totalüberschussprognose dem Finanzamt vorlegen, dass man auch wirklich langfristig mit dieser mhm. Wohnung auch wirklich Gewinne erzielen möchte oder über einen Überschuss und das nicht so reine Liebhaberei ist, weil wenn das eine Liebhaberei ist, dann kann man es eben dann nicht oder beziehungsweise nur anteilig absetzen. Aber klar, das ist auch eine Option. Wenn ich jetzt sage, okay, ich vermiete an meine Schwester, an meinen Bruder, will dem noch was Gutes tun oder andere Familienangehörige oder auch Freunde oder irgendjemand anderes, dann kann ich das relativ problemlos zu 66 Prozent, ja, beziehungsweise 67 Prozent vermieten mit dem Preis und kann trotzdem die Kosten absetzen. Das kann dazu führen, dass ich fast keine Einkünfte aus der Vermietung habe oder sogar ja einen Verlust aus Vermietung und Verpachtung habe, ja, obwohl ich eine Wohnung vermiete und dann diesen Verlust wieder nutzen darf, um eben die Steuerlast von den anderen Einkünften mhm. zu drücken. So, das war jetzt ein langer Monolog, Christian, ja. Gebe du hast eine Schwester, weiter. die dir was vermieten will? Oder? Ja, nee, ich, ja, ich bin ja, ich bin ja ich bin der Einzelkind. So. Äh, ja, 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 ja. Ich dachte schon wieder, aber
1: hier gibt es versteckte Hinweise im Podcast an die Familie.
0: Nee, aber nee, das nee, nee leider, leider nicht. Ich, ich, ich kämpfe mich in meinem Leben meist allein durch.
1: Ja? <lacht> okay.
0: Also Ausnahme. Ich bin ja für dich da. Na, ja, das, ist, das, ist, das, ist, das ist, Danke, Christian, danke. danke. Ja,
1: ja. <lacht> nee, genau, also, aber back to topic, das... Mit der Vermietung, also ich, ich würde gerne auch noch was zu deinem Beispiel sagen, was du ja so schön dargestellt hast mit den 100 Euro Mieteinkünften, die man dann versteuern muss. Wenn man jetzt beurteilen will, ob diese Immobilie, die man vielleicht kaufen will oder die man schon hat, ob das jetzt eigentlich dann auch ein gutes Investment ist, muss man natürlich auch die Cashflow-Seite äh, betrachten. Also wie viel äh, Geld bleibt dann am Ende übrig? Das, das Beispiel, was du gemacht hast, ist natürlich ganz wichtig für die Ermittlung der Steuerbelastung. Und da haben wir ja festgestellt, dass ein Überschuss übrig bleibt, äh, nämlich 100 Euro, die dann zu versteuern sind. Aber auf der Zahlungsseite ist es ja dann in der Regel so, dass noch die Darlehenstilgung zu leisten ist, die also ja auch noch das Bankkonto belastet. Und in deinem Beispiel waren das ja 100 Euro Zinsen. Ähm, da wird es ja dann mindestens mal 100 Euro Tilgung auch geben. Das heißt, am Endeffekt, obwohl man was versteuern muss, äh, bleibt auf dem Konto nichts übrig aus der Immobilienvermietung, weil ja noch die Tilgung zu leisten ist. Also äh, das muss man sich auch immer vor Augen halten und nach meinem nach meiner Einschätzung ist das jetzt bei vielen Angebotenen Immobilien zum Kauf, wenn man die dann mit einem großen Anteil finanziert, wird das auch so sein, dass es vielleicht ein, eine zu versteuernde Mieteinkunftsüberschuss gibt, aber eben auf dem Konto nichts übrig bleibt, weil man natürlich noch die, die Tilgung bedienen muss. Das muss jetzt aber gar nicht schlecht sein, weil man natürlich auf der anderen Seite sagt, mit jedem Monat, in dem man tilgt, wird ja das Darlehen auch niedrig, niedriger und der die Wertdifferenz, ne, auf der einen Seite steht ja die Immobilie als Vermögenswert, auf der anderen Seite dann das, die Darlehensschuld noch als, als Verbindlichkeit und das wird natürlich jeden Monat besser, das Verhältnis, weil mit jeder Tilgungsrate dann ja auch das Darlehen niedriger wird. Also das muss jetzt gar nicht schlimm sein, wenn das so ist, dass die Immobilie am Ende keinen, keinen positiven Zahlungsfluss abwirft. Man muss sich da nur darüber bewusst sein. Und wie gesagt, bei vielen hohen Immobilienpreisen kann das sogar so sein, dass man jeden Monat was dazu steuern muss, weil eben auch dieser Steuereffekt stattfindet, dass man was versteuern muss, obwohl kein Geld übrig bleibt. Das, das muss man sich, glaube ich, bewusst machen. Ich glaube, bei vielen
0: Angeboten, gerade mit den aktuellen Zinsen, wir sind ja fast wieder bei 4% oder bei manchen mhm. Angeboten glaube, sogar über 4%, ja? mhm.
1: Wenn du vollfinanzierst, bist glaube ich, bei viereinhalb, Ja, das
0: ist schon ein Wahnsinn. Ja. Und dann äh, kann sein, dass man, wenn man das über 30 Jahre dann zahlt, nochmal ein komplettes Haus an Zinsen hat. Mhm. Also man sagt immer, es ja, hört sich erstmal nicht so schlimm an. Ja, man hat jetzt schon irgendwie einem 4% Zinsen, aber über die Laufzeit ja, mhm. ist es halt schon brutal. Und dann finde ich es mhm. immer ganz lustig bei ImmoScout, wenn dann irgendwie Renditeobjekt oder ja. so. Und, und ja. denkt mir, okay, alleine für die Zinsenkünste eigentlich schon mal das, das nochmal ein neues Haus bauen. Mhm. Also nicht nur über Steuern steuern, wie ich immer naja. gern sage.
1: Ja. Also ich, ich habe mir letztens auch nochmal so tatsächlich ein, ein Objekt angeguckt. Jetzt gehen wir mal von so einer B-Stadt aus, oder B-Stadt, Ja wie, wie Halle-Saale. Da würde ich sagen, sind sind Immobilien in vernünftigen Lagen aktuell so mit dem 25-fachen der, der jährlichen Mieteinnahmen angeboten noch. Also so ist es mhm. zumindest eine, meine Einschätzung, was ich bei Immobilien Immobilien-Scouts sehe und das bedeutet ja dann letztendlich eine Mietrendite von 4 ja, also wenn man zum Beispiel eine Immobilie kauft für eine Million Euro, würde die dann etwa 40.000 Euro jährliche Mieteinnahmen abwerfen und wenn man die jetzt vollfinanziert, die Immobilie, dann und man zahlt viereinhalb Prozent Zinsen an die Bank, ja, dann übersteigen ja schon die Zinsen im ersten Jahr die die Mieteinnahmen. Das muss man sich natürlich bewusst machen jetzt aktuell, wenn man nicht mit viel Eigenkapital unterwegs ist, dass, dass das natürlich dann wahrscheinlich kein so lohnendes Investment ist im ja. Moment. Ja, absolut.
0: So, gut. Sollen wir mal auf, ja, vielleicht Vermietung von einer Auslandsimmobilie oder, oder ja, ja, eine spannend, Ferienimmobilie ja. noch eingehen. weil ja. es, sind jetzt, wir, sind, wir waren jetzt gedanklich immer in Deutschland. Ja. Christian gedanklich oft in Halle, ich gedanklich <lacht> oft in Freiburg. Aber es gibt, gut, viele schönere Orte als Freiburg gibt es fast nicht auf der Welt, aber es gibt <lacht> da doch noch, doch noch paar. Vielleicht, wenn man sich eine Ferienimmobilie zulegen möchte und diese vermietet, ja, da muss man außer paar Besonderheiten wissen, die es kommt drauf an, wo die Ferienimmobilie liegt. Jetzt machen wir mal ein Beispiel innerhalb der EU. Da ist es oft so, dass ich nur in dem Land dann die Steuern zahle, wo die Immobilie liegt. Das mhm. ist immer an, Ich vermiete irgendwie auf Mykonos eine Ferienwohnung oder mhm. muss ich nur irgendwie in, in Griechenland meine Steuern zahlen mhm. und dann werden diese Einkünfte im Prinzip bei der deutschen Steuererklärung gar nicht angegeben beziehungsweise erhöhen dann nicht den Steuersatz. Anders sieht's aus, wenn ich paar Kilometer weiter in der Türkei Ferienimmobilie mhm. habe und vermiete, dann muss ich zwar auch in der Türkei die Steuern zahlen, aber dann nicht EU erhöhen diese Mieteinkünfte auch über den sogenannten Programm. Degressionsvorbehalt den Steuersatz auf meine anderen Einkünfte. Also das merke ich dann schon in meiner deutschen Steuererklärung. Da ist es eben Unterschied EU, nicht EU.
1: Genau. Also das ist auch so ein, so ein gewisses Prinzip im internationalen Steuerrecht, auf das man sich eigentlich verlassen kann. Das, das trifft auf alle Staaten zu, mit denen Deutschland ein Doppelbesteuerungsabkommen abgeschlossen hat und das sind, sage ich mal, die, die meisten Staaten, die man kennt. Man muss schon fast suchen, um ein Land zu finden, mit dem es kein Doppelbesteuerungsabkommen gibt und da ist es eben so, dass das Belegenheitsprinzip gilt. Das heißt, die Steuern für Immobilien sind immer dort zu zahlen, wo die Immobilien belegen sind. Wenn die eben im Ausland sind, dann äh, kann der ausländische Staat die, die Mieteinnahmen oder Mieteinkünfte besteuern. Und Deutschland äh, hält sich da raus, bis auf die Ausnahme dann über den Progressionsvorbehalt, dass eben der, der Steuersatz steigt für die anderen deutschen Einkünfte durch diese ausländischen Vermietungseinkünfte. Man muss so ein bisschen aufpassen, wenn man jetzt, zum Beispiel einen Verlust macht mit der Immobilie im Ausland, weil man die eben noch großartig zum Beispiel saniert hat, ja, oder einfach hohe Zinsen zahlt, wie wir das vorhin besprochen haben, dann müsste man, könnte man ja jetzt sagen, okay, wenn ich jetzt bei Immobilien gewinne oder, oder Mieteinkünften positiver Art, wenn ich da einen höheren Steuersatz in Deutschland zahlen muss, dann könnte es ja auch so sein, dass ich vielleicht einen niedrigeren Steuersatz zahle, wenn ich mit der Auslandsimmobilie einen Verlust erziele. Und da gibt es aber natürlich, wie wie könnte es anders sein, auch eine Einschränkung: gibt es den Paragraphen 2a im Einkommensteuergesetz, der dann in vielen Fällen es verbietet, diesen Verlust aus der Immobilie steuerlich zu berücksichtigen, wenn die im Ausland liegt, im Drittland. Ja, sollte man also jetzt um die deutsche Steuerbelastung zu senken, eine Auslandsimmobilie zu kaufen, ist, ist wahrscheinlich keine gute Idee. Als Wertanlage kann das sicherlich Sinn machen, oder? Ja,
0: ja, vor allem vielleicht auch mal irgendwann zur Eigennutzung wenn man dann den Schwackel hinter sich hat und dann irgendwo irgendwie dann aufs Meer schaut, das stelle ich mir auch schön vor.
1: Ja, aber ich glaube, dass wenn wir dann immer nur noch Videos von dir sehen, irgendwie mit mehr im Hintergrund, ich weiß nicht, ob ich das dann so zufriedenstellend wäre. <lacht> <lacht> die weiße Wand. <lacht>
0: ja, ich, ich gehe jetzt erstmal nach Frankfurt zur Tech Technology Konferenz. Mhm. Dann bin ich morgen, morgen auf der Bühne. Also erstmal meistens reise ich in, im Inland wie mhm. im Ausland. Vielleicht machen wir mal nochmal einen, das ist mir gerade eingefallen, nochmal ein Punkt zu, wenn ich eine Immobilie kaufe. Wir haben jetzt viel über Kaufpreise, Abschreibungen und, und Einkünfte, alles Mögliche gesprochen. Aber es ist natürlich so, es gibt leider auch Nebenkosten bei der Immobilie. Hm. Wir haben vorhin mal darüber gesprochen, dass es eben in gerader Linie keine Grunderwerbsteuer gibt, aber das ist halt eher der Ausnahmefall. Meist kauft man eine Immobilie von einem Verkäufer, der nicht in gerader Linie verwandt mit einem ist. Dann gibt es eben die Grunderwerbsteuer. Mhm. Es gibt natürlich auch weitere Kosten, die anfallen, wenn ich dann eine Immobilie kaufe. Und da muss man ja unterscheiden, sind es sofort abziehbare Werbungskosten? Oder ist es eben nicht sofort abziehbar und gerade bei der Grundsteuer und den mhm. Notarkosten, das sind ja mitunter schon hohe Kosten, ja, mhm. je nachdem, wo man dann in welchem Bundesland ist, beispielsweise 5% vom, vom Kaufpreis und diese mhm. Kosten, Christian, kann ich ja leider auch nicht sofort abziehen.
1: Genau, das stimmt. Die müssen dann eben auch mit auf den Kaufpreis aufgeschlagen werden und dann über die Abschreibung halt über die 50 Jahre in der Regel lösen die sich dann langfristig in der Steuerbelastung aus. Aber das ist natürlich, muss man viel Geduld haben.
0: Also es gibt bei, bei der, beim Grundbuch, also wenn man jetzt bei der Bank ist, dann für mhm. die, für die Grundbuchkosten, die mhm. sind dann sofort abziehbar. Aber mhm. eben Grunderwerb, Steuern und Notarkosten mhm. sind nicht abziehbar. Noch ein Punkt, wir haben jetzt vorhin schon mal angesprochen, wenn man keine Vermietung hat, also die Immobilie selbst nutzt beziehungsweise sie nicht vermietet ist, kann man diese Kosten nicht absetzen. Jetzt kann es allerdings mal so sein, ja, also in Freiburg weniger, wenn hier eine Wohnung auf den Markt kommt, dann, ist, dann stehen hier 100 Leute, wollen die mieten. Aber euch drüben, Christian, <lacht> <lacht> im Osten ist es ja nicht immer so, da gibt es auch mal einen Leerstand. Wie ist es denn als Vermieter, wenn ich die Wohnung nicht vermietet bekomme? Soll ich da einfach mal stillhalten und trotzdem die Kosten mhm. absetzen oder soll ich da Tief werden und, und, und dem Finanzamt probieren, ja, klar zu machen, dass ich doch
1: vermieten möchte. Hm. Naja, irgendwann kommt natürlich dann die Frage: Was ist denn mit deiner Vermietungsabsicht, wenn du über mehrere Jahre dann nur Kosten machst in Form der Abschreibung, Grundsteuer und so weiter und aber keine Einnahmen kommen? Willst du denn überhaupt noch irgendwann vermieten? Ja, die Frage stellt dann natürlich das Finanzamt irgendwann. Und da gibt es natürlich auch ausführliche Rechtsprechungen dazu, wo man dann sich darüber gestritten hat, weil die Vermieter natürlich sagen, na klar doch, ich will noch vermieten, aber das ist in der Regel so ausgegangen, dass man eigentlich sagen kann, das Finanzamt hat schon ein Recht darauf, dann nachgewiesen zu bekommen, dass man ernsthaft noch in, in Erwägung zieht oder, oder sich bemüht, die Immobilie vermieten zu wollen und da muss man dann eben Makler beauftragen, Immobilienanzeigen schalten, vielleicht sich über Angebote von, von Handwerkern vorlegen, die Sanierungsstau beseitigen und so weiter. Also da, wenn man so eine Immobilie hat, die, die, die lange im Leerstand ist, muss man auf jeden Fall aktiv werden, um die Kosten weiterhin geltend zu machen. Ja. Das Fabian, ich will dich noch was fragen zur Grunderwerbsteuer. Ja. Ja. Was hältst du davon? Das Thema Eigenheim, ne? also ist ja jetzt mal wieder bei selbstgenutzten Immobilien, aber ist ja für viele so der Traum und vielen kann also, wird da ja aktuell so ein bisschen verwehrt durch die hohen Preise und eine Idee, die man da immer mal wieder hört, ist ja, dass man sagt, für die erste Immobilie, die man kauft zur Selbstnutzung, gibt es keine Grunderwerbsteuer. Ich persönlich finde das eigentlich richtig, richtig gut, den Ansatz. Was hältst denn du davon?
0: Ja, die Frage ist halt, ob dann die Verkäufer diese gesparte Grunderwerbsteuer mm. nicht einfach auf den Kaufpreis 1 zu 1 mm. wieder oben drauf schlagen, mm. weil sie sagen können, normalerweise <lacht> müssen sie ja gezahlt werden, die Liquidität ist im Markt da und dann schlägt man halt diese gesparte Grunderwerbsteuer mm -hmm. auf den Kaufpreis und zahlt man die nicht ans Finanzamt, mm -hmm. sondern eben an den Verkäufer. Ja, Da, da weiß Natürlich ich nicht, ob auch ein guter, das, guter, gutes Argument, äh, ja. Äh, aber grundsätzlich ist es ja schon, also diese Erwerbsleute, man kann ja circa mit 10 Prozent, wenn man alles zusammenrechnet, Rechnet, rechnen, wenn man eben so eine Immobilie kauft. Das heißt, wenn man für mhm. 500.000 Euro sich eine Wohnung kauft, ja, da braucht man nicht mit 500.000 Euro dann ankommen, sondern braucht halt 550.000 Euro, mhm. äh, bis mhm. man mal die ganzen Nebenkosten abgestattet hat. Ich glaube, das ist auch nochmal ein Punkt, den viele auch unterschätzen.
1: Ja, Genau.
0: Leider ein abschließender Schwenk zur Umsatzsteuer. Das ist zwar, Vermietung ist zwar grundsätzlich umsatzsteuerfrei, aber es gibt ja da auch noch so ein paar Ausnahmen, beziehungsweise mhm. manchmal kann es ja auch Sinn machen, dann zur Umsatzsteuer zu optieren. Also die Umsatzsteuer mhm. dann doch zu ziehen. Christian, willst du da nochmal so ein, zwei Sätze
1: dazu sagen? Auf jeden Fall, ne? Das ist ja eigentlich auch eine ganz wichtige. Steuerart, wenn man also jetzt so eine Immobilie renovieren lässt zum Beispiel, bekommt man einen Haufen Rechnungen von Handwerkern oder, oder Bauunternehmen und in diesen Rechnungen ist in der Regel immer äh, Umsatzsteuer enthalten. Und da kann man sich natürlich die Frage stellen, wie komme ich denn an diese Umsatzsteuer ran, wie kann ich mir die denn vom Finanzamt erstatten lassen? Und das geht ja immer dann, wenn man selbst umsatzsteuerpflichtig, umsatzsteuerpflichtige Einnahmen erzielt. Und wie du das schon richtig sagst, bei Immobilien gibt's gibt es eine grundsätzliche Umsatzsteuerbefreiung, also die Immobilienvermietung ist immer umsatzsteuerfrei, man kann aber in bestimmten Situationen äh, sich dafür entscheiden, diese Befreiung mal nicht zu nutzen, ja, also dass man sagt, ich möchte auf diese Befreiung ganz bewusst verzichten und meine Miete umsatzsteuerpflichtig dem Mieter in Rechnung stellen. Und das hat natürlich den Vorteil, dass man dann die die Ums in Rechnung gestellte Umsatzsteuer aus den von den Bauunternehmen zum Beispiel, die bekommt man dann vom Finanzamt erstattet. Und diese Vermietung mit Umsatzsteuer, die geht aber nur, wenn der Mieter selbst ein, ein Unternehmer ist, der auch umsatzsteuerpflichtige Umsätze erzielt. Also wenn jetzt der Mieter zum Beispiel eine Steuerkanzlei ist, ja, diese ist ja auch umsatzsteuerpflichtig, da könnte man einen Mietvertrag regeln. So, also, liebe Steuerkanzlei, du zahlst jetzt die Miete mit Umsatzsteuer an mich. Und das tut der Steuerkanzlei als Mieter auch gar nicht weh, weil die können ja wiederum selbst die Umsatzsteuer aus der Vermietung dann beim Finanzamt erstattet bekommen. Und also wenn man einen, einen äh, gewerblichen äh, oder freiberuflichen Mieter hat, der selbst umsatzsteuerpflichtig unterwegs ist, sollte man das eigentlich immer oder ist das in vielen Fällen günstig, freiwillig auf die Umsatzsteuerbefreiung zu verzichten und dann zu sagen, komm, wir, wir machen das hier mit der Umsatzsteuer. Dafür kann ich aber meine ganzen vor in Rechnung gestellte Umsatzsteuer von anderen Leistungsträgern, Handwerkern und so weiter erstattet bekommen. Also das macht in vielen Fällen Sinn
0: wichtig, dass man da im Mietvertrag auch die Steuernummer hat oder die Umsatzsteuer-ID, dass man die Vorsteuer dann auch ziehen kann, wenn man als Unternehmer eben mietet. Liebe Grüße an meinen Vermieter. Ja, ich hoffe, die Dauerrechnung kommt noch ja, oder die Ergänzung im Mietvertrag. Ich sage jetzt mal nicht, was mein Vermieter beruflich macht, aber liebe Grüße. Ja. <lacht> Vielleicht kommt es noch. Ich habe meine eine E-Mail geschrieben, warte doch auf eine Antwort, dass ich die Vorsteuer ziehen kann. Aber Christian, das soll nicht das Problem des Podcasts sein. Ich fand es sehr, sehr spannende Folge, sehr lehrreiche Folge über die Vermietung. Falls du nichts mehr zu ergänzen hast, würde ich das mal schließen. Ja, mhm. Wie gesagt, ich hoffe, ich glaube, dass, dass viele da einiges mitnehmen konnten. Wir freuen uns natürlich immer über übers Feedback. Gerne liken, teilen, kommentieren. Ich weiß gar nicht, was es alles bei Podcasts gibt. Und dann wünsche ich dir, Christian, liebe Grüße nach Halle und freue mich schon auf die nächste Folge.
1: Ja, genau, ich mich auch. Viele Grüße zurück und bis nächste Woche. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao.